0: Omas Küche scheint gerade bei Jugendlichen nicht mehr in zu sein. Sie gilt als langweilig, zeitraubend und spießig. Doch in dem, was Europas Jugendliche so in sich hineinschaufeln, steckt nur zu 7% Pflanzliches. Sicher, auch Omas Küche war nicht immer die gesündeste. Doch die Zutaten waren nach Marktlage und aus der Gegend. Sie wurden frisch eingekauft und ebenso frisch verarbeitet. Farb- und Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Aromen, das alles gab es praktisch nicht. Ach ja, Fleisch brutzelte höchstens zwei- oder dreimal die Woche in der teflonfreien Pfanne. Doch was ist aus Omas Küche geworden? Wo gibt es noch ein gemeinsames Essen im Familienkreis? Entwickeln wir uns immer weiter weg von Esskultur hin zu Essstörungen? Fastfood hat Omas Küche und die Familientafel längst abgelöst. Über den kulturellen Verlust mag man jammern oder auch nicht. Verheerend sind die Folgen für Gesundheit und Umwelt. So hat die Fettleibigkeit seit 1985 bei Männern um 44% und bei Frauen um 39% zugenommen. 15% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind zu dick. 6% leiden unter krankhafter Fettleibigkeit. Die Anzahl der fettleibigen Kinder hat sich binnen zwei Jahrzehnten fast verdreifacht. Deutschland liegt beim Übergewicht nunmehr an Platz 2 in Europa. Ernährungsberaterin Brigitte Rosenberger leitet seit 2007 die Ausbildung zum ganzheitlichen Ernährungsberater an der Akademie für Homöopathie in Gauting bei München. Welche Anforderungen stellt Sie an die Ernährung Heranwachsender?
1: Wichtig ist ein ausgewogenes Verhältnis der Hauptnährstoffe zueinander. 55% der zugeführten Nahrung sollte aus Kohlenhydraten bestehen. Kohlenhydrate sind in allen pflanzlichen Lebensmitteln enthalten. Gute Kohlenhydratlieferanten sind zum Beispiel Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse. 10-15% bis Prozent der zugeführten Nahrung sollte aus Eiweiß bestehen. Eiweiß beziehungsweise proteinreich sind Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier und Hülsenfrüchte. 25 bis 30 Prozent der zugeführten Nahrung sollte aus Fett bestehen. Besondere Bedeutung kommt der Zusammensetzung der Fette zu. Es sollte je zu einem Drittel gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren zugeführt werden. Im Burger kommen hauptsächlich gesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren vor. Einfach- und mehrfach ungesättigte Fettsäuren kommen nur in pflanzlicher Nahrung, zum Beispiel in Raps oder Sonnenblumenöl, in genügender Menge vor. Über die Zufuhr der Nährstoffe hinaus muss die Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen wie zum Beispiel Calcium und bioaktiven Substanzen, zum Beispiel Ballaststoffe, gewährleistet sein. Diese Anforderungen an die Ernährung kann nur durch einen hohen Anteil an pflanzlicher Nahrung sichergestellt werden.
0: Die aus Amerika importierte Realität sieht anders aus. In den Vereinigten Staaten geht mehr als ein Drittel der unter 20-Jährigen mindestens jeden zweiten Tag in ein fastfood food restaurant Deutschlands Kids und Teens sind noch nicht so weit. Doch auch hierzulande ernährt sich bereits jeder dritte männliche Jugendliche mindestens einmal pro Woche von Burger, Döner und Pizza. Tendenz steigend. Warum nun ist Fastfood gerade bei Heranwachsenden so beliebt? Wesentliche Gründe dafür liegen im Elternhaus, sagen die SP experten In immer weniger Familien werde gemeinsam gegessen, geschweige denn frisch gekocht. Lieber mehr Freizeit und dafür weniger Vitamine? Es wäre zu einfach, nur dem Elternhaus den Schwarzen Peter zuzuschieben. Die fastfood industrie hat gerade bei Jugendlichen einen Kultstatus. Über 172 Millionen Euro hat McDonalds 2010 für Werbung ausgegeben. Das sind 6% mehr als im Vorjahr. Im Fokus die Kids und die Teens. Die ungezwungene Atmosphäre von McDonalds, Burger King oder Pizza Hut machen diese zu beliebten Treffpunkten. Fast Food ist also auch ein Werkzeug zur Förderung der sozialen Kontakte zwischen Gleichaltrigen. Und... Diese Art des Essens ermöglicht es, sich von Normen und Verhaltensweisen der Erwachsenen abzugrenzen. Essen ohne Besteck und Geschirr ist unkompliziert und zeitsparend. Doch lassen wir hierzu einen typischen Fastfood-Kunden zu Wort kommen.
2: Was gefällt dir an McDonalds oder Burger King am besten? Die Qualität des Essens, die ungezwungene Atmosphäre ganz allgemein oder vielleicht etwas anderes? Ich will eher sagen etwas anderes, nämlich, dass es relativ schnell zubereitet wird und du nicht lange auf dein Essen warten musst. Zu welchen Anlässen besuchst du ein fastfood restaurant normalerweise? Meistens um den schnellen Hunger zu decken, beziehungsweise wenn ich schnell bzw. hungrig bin und auf der Autobahn bin, dann schnell was zu essen können. Gehst du eher allein da rein oder eher mit Freunden? Meistens mit Freunden. Würdest du auch gerne mit deinen Eltern hier essen gehen? Sicherlich nicht. Ja, warum denn nicht? Weil die Atmosphäre in diesen Restaurants ist nicht das, dem Niveau äh, entspricht, mit dem ich mit meinen Eltern hingehen möchte. Was ist dein absolutes Lieblings-Fastfood-Gericht? Da würde ich sagen absoluten Burger.
0: Fassen wir zusammen. Das schnell mal zwischendurch und das gemeinsame Esserlebnis mit Gleichaltrigen wird gerade von Jugendlichen als großer Vorteil gesehen. Klar, dass beides zusammen mit Eltern nicht funktionieren kann. Doch warum gilt Fast Food als ungesund? Würstchen und Fleischpflanzerl gab es schon in Omas Küche. Fast Food, gerne auch als Junkfood verspottet, ist typischerweise reich an Fett und Energie. Wahre Kalorienbomben sind vor allem Menüs aus Burger und Pommes frites, zu denen meist noch eine zuckersüße Softdrink bestellt wird. Immerhin enthält ein halber Liter Cola 55 Gramm reinen Zuckers. Die für ein lang Anhalt Sättigungsgefühl erforderlichen Ballaststoffe sind unterrepräsentiert. Fastfood weist zudem einen hohen glykämischen Index aus. Hierzu nochmal die Ernährungsberaterin Brigitte Rosenberger.
1: Würstchen und Fleischpflanzerl an sich sind auch nicht das Problem. In Omas Küche gab es aber dazu Kohlenhydrate, also Kartoffeln, Gemüse oder Salat. Bei Fastfood ist der Salat nur Garnierung. Die Semmel besteht aus Weißmehl und nicht aus Vollkorn. Das bedeutet, sie hat einen hohen glykämischen Index und hinterlässt damit nur ein geringes Sättigungsgefühl. Dazu gibt es Pommes, die schlechteste Art von Kartoffeln, da sie durch das Frittieren sehr viel Fett enthalten. Das von Ihnen angesprochene Cola ist zudem durch den hohen Anteil an Phosphat ein Kalziumräuber und behindert damit die Ausbildung eines kräftigen Knochengerüsts.
0: Fazit Essen, das hungrig macht, ist gut für das Folgegeschäft. Kein Wunder, dass sich fast -Food zellen wie Metastasen über die Innenstädte ausbreiten. Burger King, der ewig Zweite hinter McDonald's, will jährlich um 50 Filialen wachsen. Fastfood food hat aber nicht nur bedenkliche Auswirkungen auf die Gesundheit, sondern auch auf die Umwelt. Bereits 2006 warf Greenpeace in seinem Bericht »Eating up the Amazon« McDonald's vor, für den Rückgang des brasilianischen Regenwaldes mitverantwortlich zu sein. Bürger brauchen Rindfleisch, Rindfleisch braucht Tiermast und Tiermast braucht eiweißhaltiges Futter wie Sojaschrot. Und für die Anbauflächen wird Urwald abgeholzt. Klingt einfach, ist es auch, nur eben mit verheerenden Folgen. Inzwischen hat Fast Food längst auch die Randbezirke der Metropolen erfasst. Im Fokus sind Schulen und Schulwege. Nehmen wir Gauting im Südwesten Münchens mit seiner überregional bedeutsamen Realschule als Beispiel. Auf dem 600 Meter langen Weg zwischen S-Bahn, Station und Schule sind 700 Realschüler den Verführungskünsten von vier Fastfood-Anbietern ausgesetzt. Es ist nun keinesfalls so, dass die Jugendlichen nicht aufgeklärt werden. Studien ergaben, dass die Bedeutung einer gesunden Kost den jungen Menschen theoretisch längst klar ist. Doch offensichtlich will der Bauch etwas anderes als der Kopf. Neben den Elternhäusern sind auch die Schulen in der Pflicht. Wie ist es denn um die gesunde Ernährung in den Schulküchen und Mensen bestellt? Dies ist leider zunächst einmal eine Frage des Preises. Im Gegensatz zu anderen Ländern wie etwa Italien, wo die Schulverpflegung über staatliche Ämter einheitlich geregelt und bezuschusst wird, muss ein deutscher Anbieter in der Regel mit Portionspreisen zwischen 1,50 Euro und 4 Euro kalkulieren. Doch fragen wir jemanden, der es wissen muss. Frau Petrone ist Betreiberin von Il Cielo, einem Spezial-Catering-Unternehmen, das die Mensen von sechs Schulen im Großraum München bewirtschaftet und dabei voll auf Bio setzt. Findet sich da tatsächlich eine finanzielle Schnittmenge zwischen Eltern, die bezahlen? den Schülern, die das essen müssen und letztlich dem Betreiber, der Geld verdienen will? Nun weiß ja jeder, dass
2: biologisch erzeugte Lebensmittel teurer sind. Mit welchem Budget müssen Sie pro Schüler eigentlich auskommen?
3: Die Preise an unseren Mensen sind zwischen 3,90 Euro und 5 Euro pro Essen. Je nach der Komponente, also ob mit Beilage, ohne Beilagensalat, mit Dessert, ohne Dessert und nach der Spontanität. Also, entweder im Abo langfristig oder ganz spontan.
2: Spielen da alle Eltern mit bei den Preisen? Oder gibt es da, fragen da welche, nee, das Bio muss nicht sein, das ist uns zu teuer?
3: Also, bei uns, bei der frischen Bioküche, stehen nicht die Kosten im Mittelpunkt, sondern die Qualität des Essens. Und die Frage, um die es geht, ist, was bekomme ich für mein Geld? Und bei unserem täglich frisch zubereiteten Bioessen sind wir vergleichsweise günstig.
2: Welche Beiträge leisten Sie darüber hinaus, die Schüler von einem gesunden, ausgewogenen Essen zu überzeugen?
3: Also wir machen sehr viel Aufklärungsarbeit bei den Schülern. Wir erzählen sehr viel, wo unser Essen herkommt. Wir gehen zu Elternabenden, zeigen die Lieferanten, machen Infoveranstaltungen und stehen natürlich im ständigen Dialog mit Schülern, Lehrern und Eltern.
0: Kommen wir zurück zum Elternhaus. Esskultur und gesunde Ernährung kann nur hier nachhaltig vermittelt werden. Die Schule muss ihren Teil beitragen. Gemeinsames Einkaufen und Zubereiten der Nahrung sind nach wie vor die besten Abwehrmittel gegenüber den Verlockungen von Döner, Burger und Pizza. Freilich, das kostet Zeit. Aber in Omas Kochbuch zu stöbern und dies und jenes auszuprobieren, dürfte auch Kids und Teens Spaß machen.